Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den mycket trivsamma fotbollspodcasten Selpodden, Sveriges trivsammaste fotbollspodcast om vi ska vara exakta. Jag heter i varje fall Christian Dahlström och med mig idag har jag en mycket efterlängtad comeback, nämligen för Djurgårdstalangen och Chelsea-supporten som vi brukar kalla för illprofessorer här i podden, Axel Olsson, välkommen. Tack så mycket. Vi bara förtydliga att jag inte för detta Chelsea-supporter Nej, heller. Nej, jag tänkte faktiskt på det också. Lite syftningsfel där. Ja. Ja. Hur står det till? Jo, men det är bra. Ruggigt kallt upp det. Ja, verkligen. Jag det nu. Det... Klockan är 07.35 här för transparensens skull och för väderlekens klargörande här. Du, du rattar ju en egen podd numera i form av PL-podden. Här om veckan hade ni till exempel Bojan Djordjic med. Jättemycket bra avsnitt av podden Hur var det att snacka fotboll med Bojan? Ja, det var väldigt kul såklart I och med Nu var han ju inte framträdande I, I United liksom på, på daglig basis Men han spelade ändå match där Jag kunde bätta lite grejer från omklädningsrummet mm. En del grejer i podden Men sen även när vi snackade innan och efter och Väldigt, väldigt fin människa mm. Det är väl lätt att om man ser Honom i studion på Vsatt Att han kanske upplevs som hetsig Eller liksom ska Ja, lite eh, överkompensation ibland. Men riktigt fin människa. Aldrig träffat honom och så mm. det första är att krama mig. Bara mm. som att Jasså, hälsa ja. liksom. Istället för att hålla, eller vet jag, hälsa med handen. Mm. Så det är superhärlig människa verkligen. Och, och Fast det, det är verkligen intrycket jag har av honom. Alltså ja. visst han... Det är kanske jag som har haft han, ett annat. Han, han snackar mycket och sådär. Men jag tycker han är har vettiga åsikter om fotboll och annat och verkar vara en, en jävligt skön snubbe. Jag har faktiskt mm. försökt få hit honom någon gång men eh, då svarade den inte, vilket jag sätter på minuskontot <laughs> men eh, ni lyckas få hit honom lättare i, I MTG-huset då. Ja, mm. ah, Det var väldigt intressant i alla fall så lyssna på det avsnittet om ni inte redan har gjort det och kolla in PL-podden i stort om ni inte har gjort det. Eh, själv har jag varit i eh, Malmö samt i Värmland ute vid norska gränsen faktiskt och föreläst om psykisk ohälsa jag har också varit sjuk, vi skulle ha spelat in i fredags egentligen Axel vi skulle ha ja. spelat in igår också, men det min tjej sjuk istället ehm, nu, ja, är nu är vi här och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Der Spiegels avslöjande om Gianni Infantino 
den lilla fähunden. Vi ska lista våra vinnare och förlorare från den senaste tidens CL-fotboll som ju ligger ett tag tillbaka nu då. Men eh, sen ska vi också börja se fram emot nästa veckas matcher. Låter det som ett bra upplägg. Super. Okej, vi börjar med Infantinogate då, där Spiegel inleder ju sin artikel i ämnet med ett mejl i maj 2014 från Gianno Infantino som då var UEFAs generalsekreterare, vilket jag tror är den näst högsta positionen efter presidenten som då var Michel Platini. Låter det mm, rimligt? Jag tror det är så. Det här mejlet är till Citys ordförande Kaldun Al-Mubarak, en av de mest inflytelserika affärsmännen i Abu Dhabi och nära allierad till Sheikh Mansour och Citys ägarfamilj som gör kungafamiljen i Abu Dhabi. Det här mejlet är oerhört underdånigt och fjäskigt och bakgrunden är att både Platini och Infantino i många intervjuer innan det här hade hävdat att alla lag som bröt mot FFP med finansiell doping skulle bli rejält straffade. Topplagen i till exempel Italien och Spanien hade ju redan också blivit tvungna att sälja spelare och göra en massa andra eftergifter för att möta de här FFP-kraven och det tillsammans med det faktum att retoriken från Platini och Infantino var så hård gjorde ju att många förväntade sig att City och PSG skulle få höga straff under sommaren 2014 eftersom de då helt uppenbarligen hade spenderat väldigt mycket mer pengar än de tjänat under de tre säsongerna som gått sedan 2011 där eller då FFP infördes och FFP räknas ju på de senaste tre säsongernas bokslut därav den tidsperioden. Så trycket på UEFA att straffa de här klubbarna var alltså väldigt stort från resten av fotbollsvärlden men förhandlingarna var ju givetvis konfidentiella eftersom det är en korrupt organisation vi har att göra med här och City och PSG hotade UEFAs representanter gång på gång under processen med en massa juridiska eftergifter och så vidare. Det slog i varje fall ner som en bomb att City och PSG till slut i princip inte fick några straff alls där Spiegel har därför med hjälp av Football Leaks kunnat rekonstruera hur det här gick till i form av Infantinos hemliga möten med klubbarna, hur han gick bakom ryggen på UEFA och föreslog en massa kompromisser som han inte hade mandat att göra och så vidare. Där Spiegel går sedan igenom till exempel Katars turismmyndighet och hur de pumpar in mer än 2 miljarder kronor i PSG varje säsong i princip utan motprestation. Flera oberoende revisorer fick i uppdrag av UEFAs kontrollorgan Att värdera hur mycket den här dealen var värd egentligen ur ett marknadsperspektiv för att avgöra om det var finansiell doping vilket ja, det var ju såklart men ungefär hur, hur mycket och ett av de här företagen som värderade den här dealen de värderade den till 2,78 miljoner euro om året alltså nästan bara en procent av pengarna som PSG verkligen fick av den här myndigheten. Det var alltså finansiell doping från ägarfamiljen in i fotbollsklubben vilket är mot FFP-reglerna och märk väl då att man kan ju såklart vara för eller emot att ägaren till en fotbollsklubb bränner pengar på klubben av politiska eller andra skäl så som typ Silvio Berlusconi gjorde i Milan under tre decennier till exempel men nu fanns ju det här regelverket och man respekterade det inte. Även City gjorde exakt samma sak PricewaterhouseCooper ett av de största revisionshusen i Europa undersökte City i januari 2014 och då bestod 84% av sponsorreklampengarna i City från källor i Abu Dhabi, det vill säga ja, finansiell doping av allt att döma. 
Den här artikeln avslutas med att Der Spiegel berättar att PSG och City fick 20 miljoner euro i böter var till slut tack vare Infantino och Platini som gick bakom ryggen på EFAs kontrollorgan vilket Manchester Citys vd Ferenc Soriano i ett läckt mejl till andra City-chefer skriver inte påverkar dem väsentligt och det där sista var ett citat. Man skriver också i slutet av den här artikeln att Jean-Luc Dehaene för detta premiärminister i Belgien eh, som ledde UEFAs kontrollorgan CFCB vid den här eh, tiden att han dog i slutet av granskningen eh, av, på grund av en sjukdom då eh, och CFCBs styrelse bestod av sju medlemmar innan det hände dog och Manchester Citys jurist Simon Cliffs svar på ett mejl från en anställd som informerade honom om att det hände hade dött var bara one down six to go känslomässigt stört på något sätt och väldigt, väldigt osmakligt tycker jag själv. Vad tycker du om hela den här historien Axel? Men det är ju såklart smutsigt. Det som jag tycker är det på något sätt värsta med den här historien är ju att man inte är förvånad. Nej. Att det handlar om de här två klubbarna. Man, ja, ofta har man ju fördomar om ja, men just Qatar, eh, Arabemiraternas involverande i fotbollen, den mm. moderna fotbollen. Mm. Um, Och man har alltid tro- man har ju hört mycket om hur liksom det har varit slavarbete bakom. Mm. Nu tittar man Qatar-VM som kommer. Mm. Det är x antal tusen personer mm. som kommer dö innan en boll rullar. Mm. Samma sak i Abu Dhabi och tortyr och allt vad det, vad det innebär liksom. Så att det är det jag tycker är det, det värsta egentligen. Mm. Att man inte blir förvånad. Och det är samma sak med Zeppelatter I, I FIFA då. Som mm. är det internationella organet och EFA då är väl det europeiska. Han och hans kompanjoner har ju varit korrupta länge och nu åkte de ju dit var det, två, tre år sedan tror jag. Mm. Men nu ska ju EFA också göra det här liksom. Mm. Men, ja, Platini har väl varit ett charmtroll liksom när han har styrt det där och på något sätt infantin också när han står vid lottningen mm. för CL-grupperna. <laughs> det är det när jag mm. mest kommer ihåg liksom. Mm. Mm. Men att det här dyker upp, det är ju... Tyvärr är det så som fotbollen funkar på något sätt. Mm. Och som du säger, 20 miljoner euro... Alltså, det, det är ju verkligen kaffe det är, pengar för dem Det spelar ja, ingen roll överhuvudtaget det är, ju... det är liksom en halv Eller en tredjedels Kyle Walker mm. I Manchester City liksom mm. de, de bryr sig inte ett dugg över det Jag tror om, om man verkligen ska ge straff för dem här Då är det poängavdrag Eller någonting som faktiskt de inte kan köpa sig ur Uteslutande, alltså man får inte spela Champions League Det är ju Exakt, själva så, såna grejer, Det är ja. det högsta straffet som finns där Och mm. det finns väl klubbar som har åkt på Jag tror typ Fenerbahce har gjort det och så här. Mm. Men det, alltså, det är ju inte oväntat Att det här är en politisk dragkamp Och så vidare Och att de största drakarna lättare alltså, Kommer undan och, Alltså till Citys och PSGs mm. försvar Men det är alla klubbar Tänger ju reglerna så gott de kan men mm. eh, det, mitt intryck är i alla fall att eh, de försöker göra det inom eh, liksom, eh, reglernas ramar åtminstone. Alltså typ som skatteplanering. Eh, sen så när de går över det så har ju andra klubbar fått eh, eh, straff tidigare. Atletico Madrid och, eh, och klubbar som har... Barcelona fick ju transfer. Barcelona eh, men även engelska klubbar som har köpt spelare för unga och så vidare har väl fått straff mm. i tidigare. Ja, Chelsea utreds ju nu för Precis. just den saken. Så att, Exakt, så att, men det, det föregår ju en massa fuffens hela tiden. Jag menar, jag, jag, liksom, jag håller på Milan, hej. Det, liksom, ja. det var ju bara fuffens där under Silvio. Eh, och sen Calciopo och allt sånt där. Men, men, men jag tycker det... Det säger tycker inte jag är ett skäl att man liksom bara ska rycka på axlarna och, och inte 
liksom prata om det här och försöka fan kick it out liksom. För ja, det nej, bara... men absolut, för det är ju ett problem och det, det är ju egentligen inte konstigt om liksom med Lance Armstrong i cyklingen mm. som, som han fuskade ju. Mm. Och bara för att det är fusk med pengar så betyder inte det att det är sämre på något sätt nästan värre med tanke mm. på de som står bakom hela det här. Ja, var så de pengarna att, kommer ifrån. Exakt. Mm. Uh, så att jag, jag tycker det är vidrigt uh, verkligen, det, det, det tycker jag. Men du, eh, som lyssnarna vet så gillar jag ju inte eh, jag den här, ändå får jag för mig ökande trenden med skurkaktiga ägare i fotbollsklubbar och dit räknar jag även definitivt Silvio Berlusconi eh, för att vara extra tydlig. Jag var väldigt nöjd med eh, när han sålde klubben till slut och man blev av med den där lilla jäveln. Eh, nu är jag väldigt dåligt påläst på Roman Abramovic som ju äger klubben i ditt hjärta Axel men mina fördomar säger mig att ryska oligarker Sällan har tjänat sina pengar på ett helhet sätt. Hur känner du inför Roman som ägare? Bryr du dig om vart hans pengar kommer ifrån? Eller är du liksom mest intresserad av framgångarna? Ja, alltså det är klart. Han har väl varit egentligen den bästa ägaren om man ser till resultat. Av alla de här som har pumpat in pengar. Nu börjar ju City bli väldigt, väldigt bra. Med så många titlar som, som man har tagit under Roman. Och det är svårt ja, att inte dra ner det. Silvio har ju dragit in en jävla massa titlar till. Ja, men det var ju 30 år. Det här mm. är ju 15 år mm. ungefär. Mm. Um, absolut. Så, um, men det är klart att nej, det, det finns ju smuts där också. Det är ju som du säger, ryska oligarker. Det, allt har inte gått rätt till på det viset. Uh, och det är klart att någonstans moraliskt så tänker man... Man vill ju hellre ha någon local lad som mm. äger klubben eller supportrarna eller vad mm. det kan vara. Mm. Men då har om man tittar real lägsel av supportrar tror jag. Mm. Då har ju stället en galen man i Peres som styr klubben. Han går ju att peta bort på ett annat mm. sätt. Men det, man vill ju få bort hela den här smutsbiten i mm. fotboll. Och det, det är väldigt få klubbar nu för tiden. Eh, både på, även på de lägre nivåerna som ägs på rätt Rätt sätt. Mm. Så att titta på Wolves som ägs nu av Jorge Mendes en mm. del. Som liksom, han, han styr den klubben för han har ju agent i alla de här. Ska ett mm. championship-lag få in Ruben Neve som var kapten i Porto, Supertalang. Okej, Jean Moutinho och Patricio nu som är på ålderns höst liksom. Men det är smutsigt alltihop och det är mm. det att toppklubbarna gör det. Mm. Det har man vetat länge. Men att det bör gå neråt i systemet, i alla fall i England som mm. jag har bäst koll på. Um, Italien har väl du bättre koll på än vad, ja, men vad där jag har ju, alltså där ju, Jag minns inte vilket lag det är Men om det är Crotone som har maffiakopplingar och, mm. Så det, de mindre lagen där är ju ja, ofta suspekta Men det italienska hela samhällssystemet är ju liksom mer korrupt än de allra flesta länderna Så att, ja. Nej, men det är, jag är väl nöjd såklart resultatmässigt mm. med Roman Abramovic men hade en ideal värld så vill man ju inte ha en sån person som har tjänat sina pengar på det viset. Mm. Bill Gates verkar ju mycket mer hygglig, mm. han kan ju inget om fotboll men mm. anställd ett person Nej, och det, men det, finns ju, det finns ju ändå grader i helvetet på något sätt alltså, där, och Lite där så. tycker jag väl att eh, alltså Citys ägare och PSGs ägare känns längst ner på skalan. Spontant utan att känna till det så känns ju Roman och tyvärr också som rätt långt ner på den skalan. Mm. Alltså folk som har tjänat sina pengar på efter Sovjetunionens fall. Det känns ju bara som en riktig gå över lik grej liksom. Men ja. Silvio är ju såklart också en superskurk men kanske inte på... På det sättet utan han är ju mer en, liksom, en kalen megaloman som liksom, ja, ligger med prostituerade. Liksom. Ja men precis så 
ja, i princip han gav väl sin dotter till Pato lite halvt. Det är liksom under typ att de bara bara. Det var väl det var väl äkta kärlek. Det var ja, inget brott. Ja, det, det är det vi ska tro. Jag tror att Silver har något med det att göra för att behålla kvar Kär, Pato lite jävlar, grann. Jävlar var konspiratorisk. Den ja, ja. Ja. Nej, men det, 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 det är det vi pratar om. Jag här. tror tvärtom att det var Barbara som är ja, du vet, en, en rik tjej som hittar en liten yngre söt brasse som ja. hon gillade liksom och, och domterade honom han verkar ganska blåst ja, <laughs> ja, jag vet inte här spekulerar vi ja, verkligen, verkligen, det här blir det spekulativa avsnittet, ja. men du förresten jag, när jag gjorde research i det här avsnittet så insåg jag att jag liksom alltid utgått från att ordet oligark syftar på oljemiljardärer men det Jag vet inte varför jag fick vara med det, men istället betyder det fåmannavälde från mm. grekiskans oligos som betyder få. Mm. Olja kommer i sin tur från början från grekiskans, <coughs> grekiskans ord för oliv eller olivträd, elaya. Mm. Det här är ingen etymologipodd, men <laughs> som jag har förstått det så har väl Roman i sitt fall främst fått pengar från stålindustrin, är det inte så? Nej, det är från, från det är olja. olja. Ja, okay. det är det. Men jag vill även tillägga att är du en rysk oligark då är du tjenig tjenis med Putin och det kan man ju såklart inte försvara från vårt håll då skulle nej. jag säga. Nej. Men, Men det kommer jag, jag, att jag har pratat ja. eller hört Borrell prata om att Roman tog Chelsea lite grann som ett, som ett sätt att skydda sig från makten i, I Moskva också för att göra honom mer tydlig eller så här visuell och så, där, så att de inte kunde... Typ knäppa honom eller sådär. Ja så det är mycket möjligt att det är så också. För imagen. Mm. Men, det är ju... Men nu har de en bättre relation tror jag. Ja, det, och... det har de nog absolut. Men problemet är ju. Roman Abramovich har inte gjort en intervju sedan 2003. Sen han tog över. Mm. Man, man vet ingenting vad som hände i Chelsea. Nej. Så att det kan vara lite det du säger. Att äh, han ville försvinna från makten. Det kan vara en image grej. För att han ska vara the good guy. Det, ja, det kan vara i princip vad som helst egentligen. Han kan vara... Kusin med Putin för allt vi vet. <laughs> vi fortsätter på det spekulativa ja. spåret. Okej, okay, men du, ett annat avslöjande som Football League gav den här gången var ju det här med en europeisk superliga där toppklubbarna i Europa bryter sig ur Champions League och skapar en stängd liga med bara de största lagen. Det här har ju pratats om länge och förr eller senare kommer det väl helt säkert att bli av. Särskilt när UEFA nu är så himla korrupt ändå och... Ja men klubbarna kanske inte ser varför de inte bara kan ta alla pengar själva direkt istället för att dela med sig till fähundar som Infantino. Det här är ju en del av en ständigt pågående maktkamp mellan UEFA och de inhemska ligorna och de här megaklubbarna som tycker att det minsan är de som är loket i fotbollsmaskineriet. Den här lösningen skulle i så fall förmodligen innebära att de här klubbarna inte spelar i inhemska ligorna utan bara möter varandra och att vissa lag under vissa omständigheter får möjlighet att kvala in i Superligan där dock klubbarna som ingår från början aldrig kan ramla ur så som det väl är i typ NHL och så vidare. Är du positiv eller negativ till en stängd europeisk superliga också? Jag skulle säga att jag är negativ, alltså överlag. Sen är det klart att man kan ju förstå charmen med det, alltid toppmatch liksom. Mm. Men jag tror att det är kul i liksom de första två, tre omgångarna. Mm. Sen är det ju, man vill ju se ja men i mitt fall då, ja men Chelsea mot Burnley. Mm. Och man vill även se liksom, ja men United mot Burnley eller vad nu det kan vara. Och nu tittar man i spanska ligan i år. Alltså de s- små lagen så att säga. 
slår ju de stora jättarna. Mm. Betis vann ju 4-3 på Camp Nou. Mm. Och sådana grejer. Det, det finns en charm i det. Jag tror mm. det... Alltså det blir ännu mer liksom pengastyrt fotbollen. Mm. Och man vill... Man går bort från ursprunget också på något sätt. Ja, det är precis. Ganska, alltså, jag vet inte, jag försöker att tänka lite nytt här. Ja. Vet, man, man, som fotbollssupporter är man ju liksom ryggradskonservativ i alltihopa. Och så tänker jag, ah, men det kanske kan bli men, kul med en superliga. Men sen så bara, nej, det, det känns ändå fel någonstans. Det känns som ett, ett avsteg från det som har byggt upp fotbollen. Och som du säger, ja, men, kopplingen till liksom, gräsrötterna med... Ja, men, liksom, att de möter mindre lag både i ligan men också i liksom, ligakupper och sånt där. Att man... Men också det här att man aldrig kan trilla ur. Ja, men precis. Det är ju djupt oskärmigt. Ja, och då blir det ju så här, okej, okay, då ska du kämpa för... Jag tror 11 av 16 lag, eller vad de pratar om, som inte kommer åka, mm. kunna åka ur. Mm. Jag, jag tror det var något ja. sånt. Säg då plats 1-11. till Ja, det kommer skilja sig lite i pengar. Men vad, vad spelar det för roll om du ändå inte åker ur egentligen? Mm. Du, ja, du kan ju försöka... I sådana fall ska man göra det som, som du nämnde med NHL. Att liksom bästa laget får drafta sist och så mm. bort med liksom transfersummen. Man draftar mm. från varandra. Gör någonting mm. med åt det hållet. Men mm. överlag, nej jag tror inte på... Stängda ligger känns som att jävla ointressant. På ja, ja, men det gör det verkligen. Uh, och liksom, ah, okej okay, ja, nu ska vi till Bernabeu igen och så är mm. det den matchen. Och så, ja de möttes ju för tre veckor sedan. Mm. Det är ju lite fett nu i Champions League. Ja men nu när åttondelsfinalen kommer efter mm. jul att... Ja, ah, I men sjukt. Nu kan Real möta mm. United mm. för första gången på fem år. Mm. Det är ju kul ju. Mm. Istället för att, ja, ah, nu, nu möts de igen. Mm. Det är, nej, jag, jag är inte... Plastigt. Alls. Ja, precis. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Innan vi går vidare så vet ni ju att vi ska göra en selresa den 10-12 december som är fullbokad sedan länge. Du kunde tyvärr inte följa med eh, Axel. Nej, det var väldigt synd. Eh, men nu finns det eventuellt en extra plats på den här resan. Låter LFC-poddens Robin Bylund hälsa 
maila Robin på robin at escapesport.se om ni är intresserade. Jag råkar veta att han är på Kuba nu så att eh, han kanske dröjer lite grann med svar där men ni kommer få svar, var inte oroliga. Och nytt för er som ska med på den här resan är för övrigt att Everton Watford har blivit eh, flyttad från helgen till måndagkvällen vilket ju är jackpot eftersom vi kommer till Liverpool eh, vissa av oss redan på måndagkvällen och eh, då kan gå på matchen. Jag och Jeppe har redan köpt biljetter, billigt som i helvetet ska ni veta, typ 300 spänn styck tror jag vi betalade. Och även Robin och ett par av hans vänner har köpt plåtar. Om ni som ska följa med på resan vill gå på den matchen kan ni köpa biljetter direkt på Evertons hemsida eller om ni vill att Robin hjälper er så gör han gärna det men då blir det lite dyrare såklart. Och eh, om en väldigt normalbegåvad person som min vän Jesper Svenberg klarar av att köpa biljetter, ja då kan väl... Vem som helst klarar av det vill jag påstå. Ja. Men du vet du vad det är dags för nu Axel? Ingen aning. Det är dags för det här. Jag hade frågat flera gånger Om jag kunde bjuda dig ut Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Ja men visst förstår ni det är dags att dela ut våra selpodden statuetter till ett gäng glada vinnare som vi tycker har presterat bra under den senaste tiden utan inbördesordning som vanligt och jag inleder med Harry Kane Axel som ju blandat och gett lite hittills under säsongen men visade vilken ledarfigur han är med sina två mål mot PSV där han vände underläge till vinst under matchens sista kvart. Nu ligger han delad två i skytteligan i CL och bara två mål efter Sergio Aguero i Premier Leagues skytteliga vilket ju inte är illa av en spelare som är lite ur form. Han gjorde också det avgörande målet för England mot Kroatien i Nations League här om dagen. Min andra vinnare är Roma. Jag uttryckte ju lite oro för Romas situation i previewen inför deras match borta mot CSKA. Men man lyckades till slut vinna den matchen med 2-1 i Moskva. Och plötsligt är man så gott som klara för slutspel. Och delar gruppledningen med Real Madrid som man möter i en slags gruppfinal på Olympico i nästa omgång. Jag funderade sen på den tredje vinnaren om jag skulle ha Mourinho eller kanske Victor Nilsson Lindelöv. Men jag tycker nog att Atletico Madrid är en ännu större vinnare eftersom Uniteds vinst mot Juventus ändå var ganska tursam får man säga. Om en imponerande på sitt sätt. Atletico fick ju 4-0 smörj mot Dortmund på Westfalenstadion och riskerade att bjuda in väldigt onödig konkurrens från Brygge eller Monaco i grupp A. Men man tog sig samman och vann med 2-0 på hemmaplan mot Dortmund på klassiskt Atletico-maner dessutom. Där man lät Dortmund ha 69% av bollinnehavet utan att få ett enda skott på mål. Atletico vann skott på målstatistiken med 7-0 trots bara 31% bollinnehav. Det är rätt speciellt intressant Axel. Ja verkligen och det är ju det som har gjort Simeone så framgångsrik på något sätt. Ändå vunnit ligan och två CL-finaler har han väl under sin tid. Jo men jag tror att det är Nej, ska jag köra mina vinnare ja, då? precis. Ja, jag vill börja med Karim Benzema. Alltså? I ett, han har varit ständigt ifrågasatt, tycker jag. Nu, han har ju varit väldigt bra i liksom allround-spelet när Ronaldo har varit i Real. Men nu fick han göra liksom två mål. De krossade verkligen pilsen, vilket de ska. Men mm. med tanke på Reals säsongsinledning mm. så har det verkligen inte sett ut så. Det är mål de har saknat. Mm. Uh, och Karim Benzema har alltid varit en väldigt bra anfallare Men uh, ja, 
Med tanke på att Ronaldo har varit där så har han ju aldrig fått glänsa på det sättet. Så att, eh... Han har ju för sig fått göra 30 mål per säsong typ. Jo, jo på, men det har ju aldrig, sist, men... det har jag aldrig uppmärksammats. Och det var väl lite därför Higuain också gick från Real eh, för, ja, till Napoli kan direkt då. Eh, för att han alltid var i skuggan av, av någon annan. Eh, så Karim Benzema får min första vinnare. Sen måste man prata, min andra vinnare då, Milan Pavkov, Röda Stjärnan, mm. eh, gör två mål mot Liverpool. Han jobbar deltid som elektriker, vad är det, det? Ja, var det är världsklass ja, tycker det jag. Älskar man ju. Mm. Och att han gör, första målet han gör på, på hörnan där, det, det är väl det man förväntar sig av Röda Stjärnan. Men 2-0-målet där han dundrar in den från mm. 30 meter snyggt, ja. upp i krysset mot en av världens bästa målvakter. Mm. Det är, det är inte många elektriker som klarar av det. <laughs> så att eh, Milan Pavkov får eh, min andra vinnar eh, min andra vinnare. Och sen tycker jag eh, min tredje vinnare blir Porto överlag. Mm. 4-1 mot Lokomotiv. Och de har ju turen att de alltid sidade i grupp 1 liksom. Så de slipper oftast giganterna. Mm. Men eh, de tar sig alltid till slutspel. Porto. Och de lär väl, jag vet inte om de är klara klara nu, men de lär väl... De är inte klara klara, men de har tio poäng och eh, i princip klara. Ja, ja och, och Porto kommer gå, gå vidare där från gruppen mm. igen. Och det spelar mm. ingen roll vem de säljer. De, de tar sig vidare ändå. Så Porto där, nummer tre. Mm. Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar ännu Men vad är du? Tre förlorare och jag börjar med Jürgen Klopp som jag är nästan ständigt närvarande på vinnarlistan här i podden normalt sett. Men den här gången gick han på en nit i Belgrad. Först lämnade han Shakira hemma och det var väl ingen jättebyggd deal i sig självt. Men sen bänkade han en startspelare i varje lagdel. Gomez i backlinjen på mitten fick Lalana spela istället för Fabinho eller Naby Keita. Henderson var väl skadad. Eh, och Nabakita var väl i och för sig inte fit kanske för 90 minuter han hade väl också kommit tillbaka från skada men eh, och sen på topp bänkade man ju supernyttiga Firmino som för mig som i och för sig inte är så bra på just taktikbiten här men för mig känns Firmino som en perfekt spelare att ha i en bortamatch mot att visserligen på pappret överkomligt motstånd men på en arena med fanatiska supporter och där Napoli ju redan har tappat poäng, vad håller du med om det? Ja, absolut. Ja, Firmino är extremt underskattad, tycker jag. Eh, och allt fokus hamnar på Salah, som alltid. Och Firmino är väl den amf- num- alltså nummer nio i världen som är bäst defensivt, mm. skulle jag säga. På ett sätt av liksom, press längre ner i banan. Mm. Så. Ja, jag tyckte det var lite märkligt när jag såg laguppställningen där. Min andra förlorare den här veckan är Frank Ribery som fick starta mot AIK Aten och gjorde det helt okej. Okay, men som sen efter ligamatchen mot Dortmund i förra helgen där man förlorade med 3-2 slog till repo- tv-reporten till lika ex-fotbollsspelaren Patrik Gio eh, tre gånger i ansiktet efter att Gio... Alltså inte Jan då utan Patrik Gio Lastat Ribery för två av Dortmunds mål Det här är inte första gången Ribery slår till någon på eller runt en fotbollsplan Det är faktiskt inte ens andra gången Han har dessutom varit inblandad i en del andra skandaler Som när han till sin 26-årsdag gav sig själv en present I form av en mindreårig prostituerad tjej Som han flög in till München för att ligga med honom Vidrigt Ja 
Yeah, no fucking class. Min tredje förlorare den här veckan är Thierry Henry vars korta karriär som huvudtränare för Monaco har varit allt annat än en succé. Två kryss och fyra förluster på sex matcher. 0-4 förlusten mot Klubbrygge var Monacos största hemmaförlust i Champions League någonsin. Och dessutom Klubbrygges första vinst i Champions League på 13 år. Och som om det inte vore nog så hade Monacos ägare på tal om rysk oligarker då, Dimitri Rybovlev Bara timmar innan den här matchen blivit förhörd av polisen för korruptionsbrott. Folk säger till mig efter varje match att det inte kan bli värre. Men det blir det, kommenterade fransmannen själv. Den här förlusten mot Brygge efteråt. Och med det är det dags att lämna över till dig. Vilka förlorare har du tagit med till studion? Axel? Ja, jag hade ju tänkt ta Henri också för den är ju så självklar. Mm. Men jag ändrar mig lite här på studs. Mm. Ja, det här kanske blir lite annorlunda om mina två första förlorare. Men jag tycker att första förloraren blir PSG. Mm. Eh, som eh, absolut ett kryss borta mot Napoli, det är starkt. Men de släpper in Napoli så otroligt mycket i början på andra halvlek och Napoli bör göra 3-4-5 mål under den perioden. Eh, Buffon spelade ganska bra då mm, med, och, och Napoli kanske var lite ineffektiva och, och så. Men PSG har ju släppt in alla andra i den här gruppen och mm. PSG har stor chans att hamna i Europa League. Mm. Och det är ju totalt misslyckande från det jag säger. För ligan har de ju vunnit alla matcher i år tror jag. Mm, uh, ja. Så att det, det ser inte ljust ut för, för PSG. Nej. Uh, och varför det blev lite annorlunda här är för att jag vill även sätta dit Napoli. För att de som en förlorare. Uh, om jag inte kan ta en ry för det är roligt om vi tar olika. <laughs> uh, för att jag tycker att de borde ha gjort det bättre än vad de gör. De springer isär hela PSG under andra halvlek. Eh, varför gjorde de inte så i första halvlek? Hade de gjort det? Det handlar väl om ork och, och motivation och så vidare. Men du möter PSG, du möter Neymar, du möter Mbappé och så vidare. Eh, du bör kunna göra det bättre och vara mer effektiv mot de här spelarna tycker jag. Så att, eh, det blir de två som första. Mm. Eh, två och sen tycker jag att domarteamet i Manchester City mot Shakhtar får en förlorare. För jag <laughs> förstår inte hur de inte kan se Sterlings... Eh, När han sparkar i marken. Mm. För de har väl straffområdesdomare i CL. Ja. Hur kan han inte se det? Det är otroligt märkligt. Ja. Ja. Det där är ju en Youtube-klassiker som kommer att vevas i, I vinnerliga mm. tider. The big question is, Peter, did Matt Vienko touch him or did he just trip over his own feet? As we're going to see here now. Oh, <laughs> Listen, it's not a dive. Let's get, let's get, that is not a dive. It's poor refereeing. He's kicked the floor. He's gone over. The referee's pushed. You can see Petov bemused. Let's get one thing straight. He's not dived there. He's kicked the floor. He's gone over. He didn't appeal for it. Obviously, the referee thought Matt Vienko catches him and gives a penalty. I'm sorry. That's a shocker. From the referee, not from Sterling. Absolutely. Absolutely. Du, tusen tack för dina tre förlorare också Axel. Jag tänkte att vi nu skulle blicka fram mot nästa veckas härliga matcher i denna kärlekens fotbollsturnering. På tisdag spelar grupp E till H och i grupp E möter AIK Aten Ajax i den tidiga 18.55 matchen och Bayern möter Benfica senare på kvällen vid nio. Både Ajax och Bayern är hyfsat klara i gruppen redan med Benfica på fyra poäng på tredje plats mot Ajax 8 och Bayerns 10. I grupp F möter Lyon Manchester City medan Hoffenheim möter Shakhtar. City har 9 poäng, Lyon 6 poäng, Hoffenheim 3 och Shakhtar 2. Jag tycker det känns väldigt givet att City kommer att ta första platsen här till slut efter en 
i och för sig skakig start I, på gruppspelet mot just Lyon. Men tror du att Hoffenheim eller Shakhtar kan blanda sig i striden om den andra slutspelsplatsen? Om... Nej, det tror jag inte. Kort, kort och gott. Jag tror Lyon faktiskt kan vinna mot City. Mm. Ja, det, ja, de är den, den, den ser jag fram emot den matchen Det var väldigt kul första matchen mm. Så att, jag, tror, jag tror inte det är säkert att City tar första platsen Men äh, okay, Leon okay. och City går vidare Det är jag rätt säker på okay. Vi får se helt enkelt eh, I grupp G möter CSKA Moskva, Victoria Pilsen i Moskva Medan Roma möter Real Madrid På Olympico Real och Roma har nio poäng vardera CSKA har fyra och Pilsen en Kvarstår är väl egentligen bara kampen om vem som tar första platsen av Roma och Real där Real ju har 3-0 från första mötet lagen emellan och eh, därför räcker det ju inte för Roma att hamna på samma poäng som Real i slutändan om man inte vinner stort i den här matchen då. Vad tror du om fighten på Olympico? Ja, det beror ju på vilken, vilken form Real bestämmer sig för att ha. Mm. För med, med Roma slog ut Barça förra året med 3-0 just på Olympikon. De är otroligt hemmastarka. Djeko har varit fantastisk under hela Champions League-spelet. Han, han måste vara ganska högt upp i skytteligan också. Jag tror också. att han till och med leder. Jag är osäker. Ja. Men... Ja, man har gjort ett hat-trick och någon annan match gjorde två mål och så vidare. Mm. Så han har varit väldigt bra. Så mm. att jag, jag hoppas på Roma. Nej, men det, det gör väl jag med, eller på att <laughs> Men du, i grupp H är det något jämnare då med Juventus på nio poäng, United på sju, Valencia på fem och Young Boys på en poäng. Nu möter Juventus Valencia i Turin och United möter Young Boys i Manchester. Juventus är klara för slutspel även med ett kryss här, men United går upp i gruppledning om Juventus kryssar och United samtidigt vinner mot Young Boys. De hamnar i så fall båda på 10 poäng. Men United har ju fler bortamål mot Juventus i deras interna statistik som ju räknas först i Champions League snarare än bara målskillnad och sådär. Eftersom de ju fick 2-1 vinst borta i Turin. Juventus vann ju med 1-0 i Manchester. Så det känns ju inte som att Juventus kommer att gå för krysset här. Vad tror du om de här två matcherna? Jag tror Juventus vinner hemma. Mot Valencia och United ska ju vinna mot Young Boys. Men de har varit lite skakiga sina hemmamatcher i, I Champions. Så var någon mm. mot Valencia och du mot Sevilla förra året. Och det var helt sjukt om United vinner sin grupp med tanke på hur dåliga de har varit <laughs> spelmässigt. Så mm. att äm, jag, jag tror Juventus vinner gruppen. De är ju ofta lite skakiga i gruppspelet i Champions League och så går de långt sen ändå. Mm. Så att äm, nej, men jag tror de löser det. Mm. På onsdag är det grupp A till D då förstås och grupp A är ju i princip avgjord nu när Dortmund och Atletico står på nio poäng vardera och möter Brygge och Monaco i de två återstående matcherna och då i princip bara gör upp om första platsen i gruppen vilket i och för sig kan visa sig vara viktigt i år men det kan vi ta ett annat avsnitt. Vi fortsätter därför direkt i grupp B där Barcelona är det enda laget i turneringen som är helt klara redan. De möter P3 på bortaplan på onsdag och Inter möter Spurs i London vilket gör en riktigt spännande match eftersom Tottenham fortfarande kan gå vidare i gruppen om man vinner mot Inter här. Om Inter tar poäng är de vidare men om Tottenham vinner har de båda lagen sju poäng inför sista omgången då Spurs möter Barcelona som alltså redan är kvalificerade Och som ifall de i sin tur då tar poäng mot PSV eh, och Tottenham givetvis vinner mot eh, Inter då. Då är eh, Barca till och med redan klara gruppsegrar och har verkligen ingenting att spela eh, om i eh, sista omgången. Vilka chanser har Tottenham i den här matchen mot Inter om vi börjar med den? Jag tror absolut att Spurs ska vinna mot Inter. Eh, det som ska tilläggas är att de möter ju Chelsea nu eh, till helgen. Mm-hmm. 
Eh, halv sju på lördag kväll. Två tuffa matcher efter varandra. Eh, beroende på hur den matchen går så det kan ju antingen vara så att de förlorar eh, mot Chelsea i helgen och kommer bara Pochettino och bara nu ska vi vinna inget liksom annat. Mm. För de har ju fortfarande allt i egna händer. Samtidigt ska de inte Camp Nou vinna då för att de ska mm. <laughs> liksom ta sig vidare. Mm. Men, eh, Men på sätt och vis känns det som ganska härliga förutsättningar för Tottenham i det här svåra läget att nu är det bara att ösa på. Liksom. Ja, 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 men så är det. De har ju absolut ingenting att förlora. Och på sin dag kan Spurs slå Barcelona borta. Och de kan absolut slå Inter. Men inte har varit bra i år. Så att det är... Nangolan ja. mot Moussa Dembélé på mittfältet, det ser jag fram emot. Ja, men det är en härlig fight. Mm. <laughs> Okej, vi fortsätter till grupp C som är superjämn. Där vi har Napoli mot Röda Stjärnan i Neapel och PSG mot Liverpool i Paris. Här är det väldigt mycket matematik, så det är möjligt att vi säger lite fel här. Men enligt UEFA så är i alla fall Liverpool vidare vid vinst mot PSG. Ifall inte Röda Stjärnan samtidigt vinner mot Napoli och... Även då om Liverpool skulle vinna mot PSG så gör man i så fall fortfarande upp om den viktiga första platsen i sista omgången mot Napoli. Där vi är alltså på plats då. Så att det kommer att vara viktigt i vilket fall som helst. Men kanske extra viktigt ifall Liverpool inte vinner den här. Om Napoli vinner mot Röda Stjärnan och PSG inte vinner mot Liverpool- Ja då är Napoli klara för slutspel och om Napoli vinner mot Röda Stjärnan måste PSG ta poäng mot Liverpool för att inte i sin tur vara utslagna. Mycket hålla koll på det. <laughs> Verkligen. Och om Röda Stjärnan förlorar mot Napoli är de helt utslagna. Som du hör är det väldigt många olika variabler här Axel. Man blir nästan lite snurrig men, men hur tror du att det går de här två matcherna? Ja, eh, jag tror för en vecka sedan så hade PSG vunnit mot Liverpool. Nu klev ju både Neymar och Mbappé av skadade här i förrgår Jaså, i landskamparna okay. och det är två rätt viktiga spelare för dem uh, oh, så man får ju se om de är tillbaka en Mbappé fick någon axelskada han landade konstigt på axeln uh, Neymar vet jag inte riktigt var det var men är de två borta det är ju en väsentlig skillnad att ha uh, Erik Choupo-Moting och <laughs> Angel Di Maria Stoke, eller? Ja, han går från Stoke och sen, ja, du har ju Cavani såklart och Verratti och alla mm. de där men Neymar och Mbappé det är de som driver hela PSG samfallsspel. Mm. Så om de inte är tillbaka då tror jag Liverpool kan vinna den här utan några större problem. Mm-hmm. Eh, faktiskt. Men är de tillbaka ja, då, då är det lite mer 50-50 tror jag. Mm. Det beror på vad det är för dagsform. Eh, Napoli då mot? Eh... Ja de är 5-0. Alltså, det röda, tror jag, okay. ja, men röda stjärnan har varit väldigt bra hemma. Men de har ju liksom läckt in mål. På mm. bortaplan. Mm. Var... 6-1 mot PSG. Ja, och 5-0 mot Liverpool. Alltså, mm. Så att jag tror det, det, det blir utklassning från Napolis sida. Mm. Men charmigt lag, Röda Stjärnan, i år tycker jag. Ja, Kul gud det. Ja, men, uh, shoutout till Bojan Georgic ja, för, på absolut. tal om det. Mm. Spännande, spännande. Sist ut på onsdag i alla fall grupp D där Lokomotiv Moskva möter Galatasaray i Moskva och Porto möter Schalke i Lissabon. Porto har 10 poäng, Schalke 8, Galla har 4 och Lokomotiv 0. Viktig match för Galatasaray i Moskva med andra ord. Sista chansen att blanda sig i slutspelsplatserna för dem där. Medan Porto kan säkra första platsen i gruppen vid vinst mot Schalke. Och med det sagt så har det blivit dags att stänga igen CL-podden butiken för den här gången. Vi påminner om vår frågepolicy där alla som sätter fem stjärnor på podden i podcaster-appen 
och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får den uppläst och besvarad i podden samtidigt som ni ökar chansen för att podden ska finnas kvar i framtiden så det är en superdeal. Vi har ju fått mycket frågor där redan än just nu som är obesvarad också men den handlar om Roma så jag tänkte att vi väntar med den eftersom Axel knappt känner till fotbollslaget Roma innan vi började spela in här idag så frågade jag till exempel Axel om vad han tycker om Tottis nya självbiografi. Totte, vilken Totte var Axels svar på, på den frågan och då förstod jag att vi måste vänta med den frågan Ja, det är nog bäst så Skämt åsido, tusen tack för att du gjorde en får man anta bejublad comeback i podden Axel ja, Tack för att jag fick vara med Säg till om du vill att jag ska vara med igen så, Absolut, så du är varmt välkommen tillbaka och eh, lyssna på CLP-podden ja, Och CLP-podden <laughs> Om ni nu inte redan lyssnar på Axels utmärkta Premier League-podcast på MTG Och ta för all del hand om er där ute i vintermörkret. Maila Robin Bylund om ni vill lägga vantarna på den eventuella sista platsen till vår selresa. Robin at escapesport.se är det som gäller. Ha det så bra. Ciao! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.